0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante
1: Persönlichkeiten aus der Branche.
0: Guten Tag bei einem Installateur-TV-Podcast. Heute ja aus dem Weserbergland, ich sage mal heute bin ich 80 Kilometer oder 90, ich weiß es nicht genau, von Hannover, für alle Hörer, die nicht wissen, wo das ist. Genauer gesagt in Holzminden, einer Kleinstadt in Niedersachsen und Mein Name ist Herbert Bachler und heute habe ich einen Gast, eines der bekanntesten Wärmepumpenunternehmer. Ich habe nicht irgendwen, ich habe den CEO. Heute bei mir Dr. Kai Schiefelbein. Servus Kai.
1: Guten Tag Herbert.
0: Kai, man kennt dich in der Branche. Du bist ja eigentlich schon über ein Vierteljahrhundert in der Branche. Die Wärmepumpe ist ja momentan ein Hype. Stell dir vielleicht einmal kurz den Hörern vom Installateur-TV-Podcast vor. Wer ist Kai Schiefelbein?
1: Ja, ich bin 55 Jahre alt, habe irgendwann in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Maschinenbau studiert mit dem Schwerpunkt Thermodynamik an einer Universität in Essen. Und ja, habe in der Zeit auch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zumindest ansatzweise verstanden und bin seitdem der Überzeugung, dass es keine gute Idee ist, bei 1.100 Grad Celsius Gas zu verbrennen, um daraus dann 21-Gradige Raumwärme mhm. zu machen. Das geht mit der Wärmepumpe viel effizienter. Da bekommt man drei Viertel der Energie, die man dem Heizsystem zuführt aus der Umwelt. Und ja, seitdem möchte ich Wärmepumpen machen. Und seitdem mache ich eigentlich auch Wärmepumpen seit 1997 bei der Firma Stiebel Eltron.
0: Jetzt bist ja du in einer Zeit eingestiegen bei Stiebel Eltron nach deiner Ausbildung, wo ja die Wärmepumpe noch keinen Hype erlebt hat. Ja, ihr habt es mit Sicherheit auch, sage ich, nicht immer ganz so einfache Zeiten gehabt. Ja, damals war die Zeit der Durchlauferhitzer, der Boiler.
1: Stiebel Eltron war damals, als ich mit meiner Promotion fertig war, eins von wenigen Unternehmen in Deutschland, die überhaupt Wärmepumpen gemacht hat. Die haben mir erzählt, sie wären Marktführer bei Wärmepumpen. Gut, das war nicht ganz exakt richtig zu mhm. dem Zeitpunkt. Sie waren genau genommen die Nummer drei damals hinter Waterkotte und Dimplex. Aber ich hatte mhm. denen zunächst mal geglaubt und die Wahrheit wusste ich noch nicht. Ja. Und die haben auch immerhin 1000 Wärmepumpen im Jahr hergestellt. 500 Heizungswärmepumpen und 500 Warmwasserwärmepumpen mhm. in, ja, im, im absoluten Manufakturprozess. Also ich sage mal ganz ehrlich, das hätte ich zu Hause bei mir in der Garage im Kern auch noch hingekriegt, was damals hier produziert wurde. Es war im Wesentlichen ein Assembly mit einem Lötbrenner von mhm. Kältetechnik-Komponenten, die man beim Kältegroßhandel hätte kaufen können. Mhm, mh. Aber der Markt war damals klein und wie meine Schweizer Kollegen mich heute immer noch daran erinnern, die haben damals mein Gehalt bezahlt, mhm. weil ohne die Schweiz als Markt hätte Stiebel Eltron damals keine Wärmepumpen machen können.
0: Mhm, mh. Vielleicht gehen wir zurück auf diese Zeit zum Heute, dass man auch einen Vergleich hat. Was hat sie in diesen 28 Jahren jetzt getan? Du hast schon gesagt 1000 Wärmepumpen. Schweiz war, glaube ich, für euch von Anfang an immer ein ganz, ganz wichtiger Markt. Wo liegt Stiebel Eltron heute konkret mit den Zahlen?
1: Ja, heute, das kann man sehr schwer vergleichen. Wir werden in diesem Jahr alleine hier in Holzminden über 100.000 Wärmepumpen herstellen. Das ist natürlich heute eine tatsächlich industrielle Fertigung, auch wenn am Automatisierungsgrad und in der Effizienz der Produktion immer noch Steigerungsmöglichkeiten vorhanden sind. Wir kommen ja aus ganz anderen Stückzahlen und müssen uns da entwickeln. Stiebel Eltron als Unternehmen ist natürlich auch enorm gewachsen. Ich glaube, als ich bei Stiebel Eltron angefangen habe, haben die irgendwo so in der Größenordnung von übersetzt, waren ja damals noch D-Mark von übersetzt, rund 200 Millionen Euro Umsatz gemacht, noch noch im Jahr 2017 hat Stiebel 511 Millionen Euro Umsatz gemacht. Im abgeschlossenen Jahr haben wir 1,1 Milliarde Euro Umsatz erreicht. Und die Wärmepumpe ist heute mit weitem Abstand unsere wichtigste Produktgruppe mit über 65 Prozent dessen, was wir insgesamt umsetzen. Und als ich 1997 bei der Firma Stiebel Eltron angefangen habe, da war die Wärmepumpe das exoten Zeugs, was mhm. die eigentlichen Prozesse gestört hat. Und zu meiner Abteilung und mir haben die Kollegen damals immer Jugend forscht gesagt. Das mhm. zeigt so ungefähr mhm. den Abstand.
0: Jetzt sage ich, momentan ist ja die Wärmepumpe ein Hype, ja. Aber wie, wie wir wissen, das war ja nicht immer so. Und es sind ja auch sehr viele Hersteller, eigentlich alle, kann man sagen, auf diesen Zug, zwangsweise aufgrund der Förderungen und vielen anderen Themen aufgesprungen. Also ihr seid ja unter diesen Top vier oder fünf Playern, jetzt von den Wärmeerzeugern inzwischen, aber ich kann mir vorstellen, es ist schon ein bisschen ein Hemmschuh, ich vergleiche euch auch ein bisschen mit der Firma Ochsner, wo ihr auch beteiligt seid, in Österreich, was hat euch oder was hat dir und deinem Team immer so die Kraft gegeben, in dieser Zeit, wo das belächelt wurde, daran zu glauben und sagen, wir marschieren da durch, weil das könnte es sein, weil da gehört ja auch nicht nur Wissen und technisches Know-how, sondern auch ab und zu auch ein Quäntchen Glück dazu, oder?
1: Ich glaube, zu der Zeitschiene, auf der so ein Produkt dann äh, sich tatsächlich durchsetzt, äh, da muss man Glück haben. Mhm. Ähm, das ist nicht prognostizierbar, wie schnell oder wie langsam das geht, weil die Beharrungskräfte bei Menschen im Markt, in der Politik, die können enorm groß sein. Dass die Wärmepumpe die richtige Lösung ist für ein Klima, in dem man über relevante Zeiten, ich sag mal irgendwo bei uns in der Region, doch alle Male mit ähm, 2000 Vollbenutzungsstunden oder reale Heizstunden im Jahr sicherlich in der Größenordnung von 5000 Stunden wo man überhaupt heizen muss, dass man bei so einer, in so einer Klimaregion mhm. ähm, im Prinzip technisch mit der Wärmepumpen heizen muss. Das war mir als Techniker natürlich klar. Ähm, und das ist verhältnismäßig einfach. Ähm, wenn ich erneuerbare Energie einsetzen möchte, dann ist die Endenergie, die ich sinnvollerweise verwenden kann, elektrischer Strom. Ja. Weil ich einfach erneuerbare Energie am effizientesten und mit den geringsten Verlusten und mit dem geringsten Kapitaleinsatz und mit dem geringsten Flächeneinsatz kann ich erneuerbare Energie als Strom nutzbar machen. So, insofern ist das, was ich am Ende zur Verfügung habe, sinnvollerweise Strom. Und wenn ich Strom zur Verfügung habe und den aus erneuerbarer Energie bereitstelle, dann kostet die Kilowattstunde Strom ja trotzdem Geld, weil ich mhm. dafür Ressourcen mhm. vorhalten muss, weil ich dafür Windräder bauen muss, PV-Anlagen bauen muss, Netze bauen muss. Das heißt, mit diesem erneuerbaren Strom muss ich hinterher effizient umgehen, Um ein volkswirtschaftlich sinnvolles System aufzubauen. Und mhm. die Wärmepumpe ist halt als Stromapplikation in der Effizienz völlig unschlagbar, mhm. weil ich eben äh, mindestens drei Viertel der Energie, die ich als Heizwärme bereitstelle, aus der Umwelt bekomme. Mhm. Insofern war ich als Naturwissenschaftler immer zu 100 Prozent sicher, dass die Wärmepumpe sich durchsetzen wird. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen war das für mich auch nicht irgendwas, wo ich äh, dran gezweifelt hätte oder mhm. wo ich ernsthafte Sorgen gehabt hätte. Die Sorgen haben sich eigentlich nur darauf bezogen, wie schnell kann man das dem Rest der Welt erklären, mhm. wie schnell kommt es zu dieser Transformation des Marktes, mhm. von der ich überzeugt war, dass sie kommen muss, wenn man Klimaschutz mhm. auch nur ansatzweise ernst nimmt. Und das ist eine gute Idee, den Klimaschutz ernst mhm. zu nehmen. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Deswegen war ich mir immer sicher, das Richtige zu tun. Also ich habe Meinen Kindern habe ich immer gesagt, Kinder, es gibt zwei Produkte, die sind einfach nur gut, äh, Industrieprodukte. Das eine ist das Fahrrad, das andere ist die Wärmepumpe und ich bin glücklich, die Wärmepumpe machen zu dürfen.
0: Das ist ein gutes Stichwort auch, äh, was du sagst, Kai, Transformation. Ich habe oft, das ist jetzt aus äh, meiner Wahrnehmung her so den Eindruck, in Österreich, von wo ich her bin, ist ja die Wärmepumpe schon sehr, sehr lange, sage ich einmal, ein Standard geworden, ich meine, viel länger schon als wie in Deutschland, ja, auch in der Schweiz. Bei vielen Technologien habe ich das auch so verfolgt, genauso Solarthermie, die jetzt leider nicht mehr so hip ist, dafür Photovoltaik abgelöst wurde. Was denkst du von dieser Transformation, warum dauert das in Deutschland immer ein bisschen länger oder ist das nur meine Wahrnehmung?
1: Ich glaube, je größer eine Volkswirtschaft ist mhm. und je stärker sich Standards etabliert haben, mhm. die funktionieren und in die Unternehmen viel Geld investiert haben, umso schwieriger ist die Transformation. Wenn du mal Lust hast, kannst du dir mal das Buch Innovators Dilemma kaufen. Mhm. Da ist dieses Problem ganz gut beschrieben, warum bestehende Marktführer sich mit Transformationen extrem schwer tun. Mhm. Und Deutschland war halt eigentlich Weltmarktführer in der Gasheiztechnik. In Deutschland haben große Unternehmen, Gasnetzbetreiber wie beispielsweise die E.ON, enorm viel Geld verdient mit Erdgas. Das der Privatkunde mit seiner Heizwärme ist der zweitgrößte Abnehmer im Gasgeschäft nach der Industrie. Und natürlich sind die Margen im Endkundengeschäft ganz andere als im Industriegeschäft. Das heißt, es ist wohl ziemlich sicher, dass die Erdgaswirtschaft mit dem Heizgeschäft das meiste Geld verdient. Mhm. Es ist in Deutschland auch mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass die meisten Stadtwerke, wenn ich aus deren G&V das Gasnetz rausnehme, dann sind die vermutlich ziemlich zeitnah pleite. Mhm. Und in den Stadtwerken wiederum sitzen natürlich auch viele Politiker in den Aufsichtsräten. Da gibt es eine enge Vernetzung, gerade zwischen den Großstädten und den Bürgermeistern dort mhm. ähm, und äh, den, den Stadtwerken, die dort sind. Das heißt, es gab einfach in Deutschland oder es gibt auch heute noch in Deutschland natürlich unheimlich viele Leute, die mit der, der Erdgasheizung und dem Erdgasabsatz an den Endkundenhaushalt sehr viel Geld verdienen. Mhm. Und in dem Moment, wo man da, und das ist jetzt gar nicht bös gemeint, das ist eine Erklärung für, für eine Situation, die da ist, in dem Moment, wo man da eine Transformation einleitet oder betreibt, da kommt es dann natürlich zu stranded Investments, das heißt zu Geld, was investiert wurde, beispielsweise in Gasnetze und was keine Bedeutung mehr hat, was Sonderabgeschrieben werden muss. Mhm. Und es gehen Businessmodelle kaputt, von denen viele Leute profitieren und wo viele Leute von leben. Und äh, natürlich wird dann stark das verteidigt, was man hat. Das ist menschlich, das ist verständlich und es ist falsch, weil es natürlich auf lange Sicht sowieso schief geht.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist, man kann gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, die im Kern richtig sind, kann man nicht aufhalten. Die kann man verschieben. Mhm. Und der Preis für die Verschiebung ist der Verlust von Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Ein sehr gutes Beispiel ist ja auch die deutsche Autoindustrie, die bei dem Thema E-Mobility vielleicht ein bisschen spät aufgestanden ist und die heute unheimlich zu kämpfen hat, um ihre Position zu verteidigen. Ich drücke den Kollegen, vor denen ich tiefen Respekt habe. Ich habe viel an Autos geschraubt. Ja, ich habe ja, viele ja. Autos zerlegt. Ich habe auch für meine Technik viel von Autos gelernt. Ich
0: habe schon gehört, du hast einen Tesla zerlegt. Ja? Ich habe keinen oder Tesla zerlegt. Oder zumindest die Innereien. Ich ja? habe eine hab,
1: hab, hab ne, ne Klimaanlage eines ja, Tesla ja, zerlegt ja. und selbst da waren wir geizig und haben im Internet eine defekte Klimaanlage eines Tesla bestellt, weil die sehr günstig war. Und die haben wir dann zerlegt, um zu sehen, wie Tesla das Thema, eine Klimaanlage ist genauso wie eine Wärmepumpe am Ende des Tages, ein Kälteaggregat und der Industrialisierungsgrad und die Funktionsintegration in der Tesla-Klimaanlage ist enorm. Und äh, ja, natürlich, man kann vom Wettbewerb lernen und äh, jetzt ist Tesla kein Wettbewerb von uns, aber es sind halt auch Leute, die eine ähnliche technische Applikation irgendwo haben und was den Industrialisierungsgrad der Klima und die Funktionsintegration der Klimaanlage im Tesla angeht, habe ich was Ähnliches nie gesehen und ich habe in meiner Jugend an der Uni relativ viel an Autoklimaanlagen geschraubt, einfach weil ich es als Kältetechniker ja. konnte. Ähm, ja, man kann da viel lernen und man muss. Was da viel hast du lernen.
0: konkret jetzt, würde mich interessieren, persönlich daraus gelernt, äh, aus dieser Tesla-Klimaanlage? Ähm, was Tesla gemacht hat und ob das auf die Wärmepumpe
1: transferierbar ist, mhm. äh, das weiß ich noch nicht. Da sind wir in der Prüfung. Aber was die gemacht haben, ist, dass die, die gesamt, den gesamten Kältekreis, also alles, was wir über Rohrleitungen realisieren, mhm haben die in einem Aluminiumschmiedeteil abgebildet, was dann mit einer Aluminiumplatte, also ist, mhm, Schmiedeteil mhm. ist natürlich ein Hohlschmiedeteil und auf der, mhm. dann ist ja offen und auf der Gegenseite ist dann eine Aluminiumplatte, um das Ganze zuzumachen. Das ist verlötet mit dem Schmiedeteil, alle Kanäle sind im Schmiedeteil und alle Kältekreiskomponenten wie die Wärmeaustauscher, Umschaltventile, Rückschlagventile. Was man sonst so hat in so einem Kältekreis, die sind auf das Aluminium-Schmiedeteil geflanscht. Die haben die auch mit Verbindung, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob die kältetechnisch zulässig sind, also überwiegend radialdichtende O-Ringe auf dieses aluminium gesetzt das Aluminiumschmiedeteil, das hat neben den Kältekanälen auch die Wasserkanäle integriert. Dadurch wird das ganze System extrem kompakt und die sparen sich die ganzen Rohrleitungen, die wir üblicherweise in der Kältetechnik einsetzen.
0: Also, man merkt, Kai, du bist ganz tief im Thema in der Technik und man kann sie auch von der Automobilindustrie dort und da was abschauen. Eine Frage ein bisschen. Weg auch zu, zu, ich, zum Wettbewerber ein bisschen, die sind ja, ich, ob das jetzt Weiland, Fissmann ist oder Bosch, ja, die sind ja sehr breit aufgestellt, ja. das heißt, sie haben ein Kundennetz ja, und bedienen den Wärmeträger, der eben momentan benötigt wird. Ja. ist es ein Nachteil für Stiebel Eltron, wenn man sich jetzt spezialisiert hat, oder kann es auch ein Vorteil sein, weil man glaubwürdiger am Markt ist? Ja. Wie stellt sich das dar?
1: Ja. Es ist beides. Ne? Also fangen wir mit dem Nachteil an. Mhm. Weiland und Fissmann und Bosch-Buderus, die haben natürlich eine enorm breite Kundenbasis. Mhm. Und in der Transformation des Wärmemarktes ist die Herausforderung für die Kollegen, dass sie den bestehenden Gaskunden, Fachhandwerker, dass sie den drehen auf die Wärmepumpe. Es bleibt aber, wenn sie es gut machen, ihr Kunde. Und sie haben eine Chance, dass es ihr Kunde bleibt, weil es äh, im Verhältnis dazu ihrem Außendienstler Sie haben den vielleicht in ihre Tool-Landschaft eingebunden, also auch mhm. äh, Internet-Tools ähm, Dimensionierungstools, Berechnungstools. Der ist den After-Sales-Service gewöhnt, seines bisherigen Lieferanten. Und wenn die das schaffen, auch für die Wärmepumpe einen guten Kundendienst anzubieten, dann haben sie natürlich schon an der Stelle einen großen Vorteil. Das heißt, die können aus ihrer bestehenden Kundenbasis schöpfen. Das ist ein Vorteil. Ein Nachteil, den die haben, ist, dass für die diese Transformation ja einhergeht mit einem Verlust. Das heißt, die gewinnen das Wärmepumpengeschäft, die verlieren das Gasgeschäft. Das heißt, die verlieren auch ein Stück weit ihre Cash-Cow mit der Wärmepumpe so, schon so viel, so viel Marge machen, wie sie es mit dem Gaskessel gemacht haben. Das weiß ich natürlich im Detail nicht. Ich würde es aber zu bezweifeln wagen. Das heißt, es kann für die in der G&V oder auch im Cashflow durchaus spannend werden. Mhm. Ähm, dazu kommt, sie müssen die technologische Transformation in ihren Unternehmen hinbekommen und sie müssen Leute, die bisher Gasgeräte gemacht haben, jetzt dazu bringen, Wärmepumpen zu machen. Mhm. Mhm. Und ob das dann immer die besten Leute sind, äh, für die Wärmepumpe das weiß ich nicht, das glaube ich aber sicherlich in vielen Fällen auch nicht.
0: Und holt ihr da neue Kunden auch ab in den letzten Jahren, wo ihr sagt, ja, Hallo, Stiebel Eltron ist hier. Wir sind spezialisiert. Äh, kommen da auch Neukunden dazu? Ja, genau. Damit kommen wir zu der ja. Seite dessen, was wir als Stiebel für Vorteile mhm. haben. Also
1: wir machen Wärmepumpe schon lange. Wir können Wärmepumpen auch gut machen. Allein davon, dass man sie lange macht, kann man sie nicht gut machen. Das mhm. ist ein Irrglaube. Mhm. Mhm. Aber äh, wir machen das schon sehr lange sehr systematisch. Wir mhm. betreiben Feldbeobachtungen. Wir haben... Ähm, PDCA-Zyklen, das heißt, wir verbessern die Produkte aus den Erfahrungen, die wir mit den Produkten machen, kontinuierlich. Wir haben eine Wissensdatenbank, wo wir das reinschreiben, was wir gelernt haben aus dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn wir irgendwelchen Bockmist ins Feld liefern, was wir leider durchaus ab und zu tun dann äh, entwickeln wir aus dem, was wir falsch gemacht haben, Berechnungs- und Prüfmethoden, die verhindern, dass wir den gleichen Fehler in der Zukunft nochmal machen. Das heißt, wenn wir was falsch machen, dann machen wir einen neuen Fehler, immerhin. Mhm. Und wir kümmern uns natürlich auch darum, dass unsere Kunden unsere Fehler nicht ausbaden. Also wenn wir wissen, dass wir was konstruktiv falsch gemacht haben im Entwicklungsprozess, dann gibt es für diesen Sachverhalt technische Kulanz. Und diese technische Kulanz gibt es auch über sehr lange Zeiträume, beispielsweise acht Jahre oder sowas, so dass wir also unseren Fehler draußen im Feld auch selbst ausbaden und das nicht dem Kunden überlassen. Aber wir lernen halt kontinuierlich. Das heißt, wir machen es nicht nur lange, sondern wir lernen kontinuierlich und wir entwickeln Prüfpläne, die das, was wir gelernt haben, wo es Probleme gibt, schon berücksichtigen. Deswegen sind wir bei der Wärmepumpe nicht nur lange dabei, sondern auch recht gut. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wir in der Transformation des Marktes auch Kunden gewinnen können. Mhm. Die Gegenseite ist wieder, wir müssen natürlich auch Kunden gewinnen, weil unsere Kundenbasis gemessen an unserem Marktanteil in der Wärmepumpe natürlich sehr klein ist. Weil wenn wir unseren Marktanteil in der Wärmepumpe halten wollen, dann müssen wir künftig im Wärmeerzeugermarkt einen sehr hohen Marktanteil bekommen. Und das ist natürlich in dieser Transformation des Marktes, die in einer hohen Geschwindigkeit stattfindet, für uns eine ganz große Herausforderung, die vielen Neukunden zu gewinnen. Wir mhm. gewinnen Neukunden? Ja. Mhm. Gewinnen wir genügend Neukunden? Weiß ich nicht. Mhm. Also im Moment in Deutschland sicherlich in Klammern noch nicht. Mhm. In anderen Ländern gelingt uns das in Europa schon sehr mhm. gut. Aber da müssen wir hart dran arbeiten. Das ja. ist für von die Herausforderung. In der Transformation des Marktes genügend Neukunden zu gewinnen, um unseren Wärmepumpenmarktanteil zu verteidigen. Ich komme da auch auf
0: eine Strategie, die ihr geht, zurück. Das ist jetzt meine nächste Frage. Es ging ja, ich glaube, es war ein, zwei Wochen vor dem Ukraine-Krieg, ging eine Pressemeldung raus. Und natürlich ist das auch nicht an mir vorbeigegangen, alle, die äh, wir kennen. Ihr habt es jetzt als führender Wärmepumpenhersteller ja, auch einen Technologieführer in der Hydraulik übernommen, die Firma PAW, Pomeraning Armaturenwerk. Ja. Was ich sehe, ihr setzt da nicht auf zusätzliche Wärmeerzeuger, wie es viele machen, sondern die Strategie läuft auf Wohnungsstationen, auf Trinkwassersysteme raus. Würde mal interessieren, was war der Grund? Du warst ja federführend dafür ja, und die Strategie scheint ja in eine andere Richtung zu gehen, wie es andere machen. Ja, was sind da die Gründe? Wir haben
1: mit der PHW schon, bevor wir die dann Anfang 2022 übernommen haben, der Marc und ich sprechen seit spätem Sommer 2021 darüber oder haben seitdem darüber gesprochen. Wir hatten vorher mit denen gemeinsam schon Wohnungsstationen entwickelt. Ähm, mir war schon sehr lange, wobei ich das auch sehr lange erfolglos betrieben habe, klar, dass die Wohnungsstation der Enabler ist für den Einsatz von erneuerbaren Energien und insbesondere der Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus. Mhm. Also die einfach, das einfache Kopieren von Einfamilienhaussystem größer machen und dann Mehrfamilienhaus-Keller bauen, funktioniert nicht vernünftig, weil ich brauche im Mehrfamilienhaushalt DVGW-konforme Warmwasserbereitung und das heißt praktisch, dass ich im Mehrfamilienhaus ähm, eine, eine Trinkwassertemperatur von, 65 Grad am, äh, von 60 Grad am Etagenverteiler vorhalten muss. Ähm, dafür brauche ich praktisch mindestens 65 Grad Trinkwassertemperatur im Speicher, im Keller. Und das ist für eine Wärmepumpe eine Temperatur, die man erreichen kann, wo aber die Effizienz schon Schaden nimmt. Und insbesondere die Zirkulationsverluste, ich muss ja eine Zirkulation betreiben, wenn ich eine zentrale Warmwasserbereitung im Mehrfamilienhaus habe, die Zirkulationsverluste sind durchaus in der gleichen Größenordnung wie die eigentlichen Zapfvolumina. Das heißt, da ist auch einfach viel Energieverlust, einfach nur damit ich permanent warmes Wasser an der Zapfstelle anliegen haben kann. Und äh, diese Zirkulationsverluste, die werden ausschließlich auf dem hohen Temperaturniveau ausgeglichen. Das heißt, da kann die Wärmepumpe auch nicht mal zwischendrin bei gemütlichen 50 Grad laufen oder so. Äh, die Zirkulationsverluste werden halt ausgeglichen zwischen 60 und 65 Grad. Das heißt, nur bei den hohen Kondensationsbedingungen für die Wärmepumpe, das kostet enorm viel Effizienz. Wenn man das vernünftig machen will, dann nimmt man die Wohnungsstation und erzeugt auf der Etage dezentral über einen Plattenwärmeübertrager äh, das Trinkwarmwasser, kann das dann auf dem Temperaturniveau erzeugen erzeugen, was man braucht und kann das auch auf dem Temperaturniveau erzeugen, was man für die Heizungsanlage eh hat. Und wenn man dann für das Trinkwarmwasser noch ein paar Kelvin zusätzlicher Temperatur zur Nutztemperatur braucht, dann packt man die paar Kelvin zusätzlich halt über einen voll elektronisch geregelten Durchlauferhitzer dabei, das macht den Kohl nicht fett und das ist viel, viel weniger Energieaufwand als der, den ich andererseits für die Zirkulation hätte. Mhm. Das heißt, es ist einfach die bessere Lösung. Auch hydraulisch ist es die bessere Lösung. Ja. Man kann eine Hydraulik im Mehrfamilienhaus abgleichen, mit äh, mehreren Strängen und auf die Etagen verteilt. Das geht. Das ist aber nicht einfach. Und man braucht da eine ganze Menge Technik. Man braucht Strangregulierventile, man muss Druckverlust verbraten oder man braucht zwischendrin wieder Pumpen, mit denen man den Druck erhöht. Und man muss die Pumpen regeln. Also das sollte man sich, wenn man erneuerbare Energien und niedrige, verhältnismäßig niedrige Vorlauftemperaturen einsetzt, nicht zu einfach vorstellen. Und die Wohnungsstation, die auf der, in, dem Einzel, in der einzelnen Wohnung dann die hydraulische Regelung der Wohnung übernimmt und nur mit dem Vorlauf und dem Rücklauf vernünftig angeschlossen sein muss, um versorgt zu werden, die erleichtert für den Installateur. Den vernünftigen Aufbau der Heizungshydraulik ganz enorm. Mhm. Aber deswegen war ich mir sicher, dass das die richtige Lösung ist. Mhm. Deswegen habe ich das jahrelang erfolglos betrieben, mit einem anderen Lieferanten als der PAW. Dann haben wir zusammen mit der, also erfolglos, mit geringem Erfolg, mhm. dann haben wir zusammen mit der PHW ein gutes Portfolio, ein zukunftsfähiges Portfolio an Wohnungsstationen entwickelt. Wir wachsen mit diesen Wohnungsstationen, seit wir die fertig haben, sehr stark. Und ja, dann hatte ich halt im Spätsommer 21 die Gelegenheit, mit Marc Pommerening über die Übernahme des Unternehmens zu sprechen. Ich hatte dem vorher schon öfter mal gesagt, dass ich ein Unternehmen gerne kaufen würde. Der hat mich dann meistens ausgelacht. <lacht> Gut, 21 hat sich die Chance geboten und die Chance habe ich dann natürlich ergriffen, zumal PHW in dem Bereich der Heizungshydraulik ein exzellentes Unternehmen ist. Ich habe nie so ein gutes Lean-Production-System gesehen für die, für, für die Montage von Hydraulikbaugruppen wie bei der Firma PAW. Bei dem reinen Assemblieren und dem effizienten Assemblieren von Baugruppen ist die Firma PAW auch besser, als ich es in meinem eigenen Werk bin. Also da habe ich einen tiefen Respekt vor mhm. und ich bin ganz froh, dass wir die PAW erwerben konnten. Und äh, die entwickelt sich auch, seit wir die erworben haben, mhm. deutlich besser, als wir das in die Businesspläne geschrieben haben, mhm. die wir bei dem Kauf zugrunde gelegt haben.
0: Gut, da muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich 30 Jahre PHW mache und du sprichst mir da aus der Seele, weil das meine DNA ist und vor allem ein Thema, der hydraulische Abgleich, wir kämpfen jahrelang schon, weil wir ein unvergleichbares System haben und ich finde das schön, dass ihr das integriert, weil wenn man jetzt wirklich genau hinschaut, es sollte ja gemacht werden, da unheimliches Einsparpotenzial noch drinnen liegt zusätzlich und ich glaube, jetzt, weil du von wenig Erfolg gesprochen hast, die Zeit ist ja jetzt eigentlich die richtige, wenn man so schaut, wo Förderungen etc. hingehen, gerade im städtischen Bereich. Ich denke, das wird man auch schon merken, oder, dass die Nachfragen größer sind?
1: Ja, absolut. Also die, für, für Stiebel Eltron ist die PAW und ist die Wohnungsstation die Eintrittskarte in den Geschosswohnungsbau. Zusammen mit der Wärmepumpe und wir werden im Moment mit Anfragen von Wohnungsbaugesellschaften, Stadtwerken, kommunalen Energieversorgern überrannt, die mhm. wissen, dass sie ihre Gebäudebestände dekarbonisieren werden müssen und die dafür nach Lösungen suchen und die dafür auch bei uns nach Lösungen suchen und die oft beeindruckt davon sind, wie stark wir heute schon aus dem modularen Baukasten ihre Bedürfnisse bedienen können und wie verhältnismäßig einfach mhm. die Umstellung eines Mehrfamilienhauses auf die Wärmepumpe ist, mit den Wärmepumpen, die wir Ihnen anbieten können mhm. und mit den Wohnungsstationen, die wir Ihnen anbieten können und wie vergleichsweise gering tatsächlich auch das planerische
0: und das Ausführungsrisiko ist, wenn man die richtigen Systeme hat. Ja. Das heißt, strategisch geht man da in den Weg, der eigentlich optimal zur Wärmepumpe dazu passt. Ja. Und bevor ich jetzt ein nächstes Thema anteaser, möchte ich noch darauf kommen, weil es mir persönlich auch, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe es leider ins Haus nicht integrieren können, weil die Leistung zu gering war, aber speziell für den Her äh Fertighausbereich habt ihr ja sogenanntes, du nennst es immer iPhone. Ja. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, wie sieht das aus?
1: Was ich, was ich mal gelegentlich sage, ist, dass es irgendwo das, was das iPhone für die Mobiltelefonie und für das mhm. Fotografieren und für die Messenger ist, das ist unsere LWZ Integral oder heute LWZ 5 oder 8 CS. Das ist dieses Produkt für den Hausbau. Mhm. Wir haben, das ist ja schon ziemlich lange im Markt. Das ist aber ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Stiebel Eltron an Märkte rangeht und wie wir uns auch als vergleichsweise kleines Unternehmen behaupten können und behaupten müssen, was wir nur über Innovation können. Wir haben in dem Gerät drinnen eine Außenduftwasserwärmepumpe, die innen aufgestellt wird. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit einem Kreuzgegenstromwärmeübertrager, wärmeübertrager um die Wärme aus der Abluft zurückzugewinnen. Mhm und einen Warmwasserspeicher und mit der Wärmepumpe können wir heizen und kühlen. Das heißt, wir haben die gesamte Haustechnik, die ein modernes Neubauhaus benötigt, haben wir in einer Blechkiste zusammengefasst. Und äh, wir haben da natürlich auch ein paar spannende Patente drin. ist natürlich jetzt eher was für die Technik-Nerds. Also beispielsweise wärmen wir die Außenluft, die auf den kreuz wärmeübertrager geht und die man bei tiefen Außentemperatur vorwärmen muss, damit der kreuz wärmeübertrager nicht auf der Abluftseite einfriert, äh, die wärmen wir vor über unterkühltes Kältemittel. Das unterkühlte Kältemittel bietet dieses Vorwärmen an, ohne dass man zusätzlichen Energieaufwand betreiben muss. Wir müssen nur im Verdampfer der Wärmepumpe hinter der Außenluft ein bisschen mehr Energie klauen. Aber wir müssen dafür keine Primärenergie einsetzen. Das heißt, es ist eine sehr effiziente Möglichkeit der Außenluftvorwärmung. Und Patente von dieser Sorte haben wir in der LWZ eine ganze Menge drin. Also es ist im technischen Detail auch teilweise recht pfiffig gelöst. Mhm. Aber vor allem ist es für unseren Partner, den Haushersteller, den Fertighaushersteller, ein System, was sehr einfach zu integrieren ist. Wenn man das System in das Haus einbaut, dann geht das viel schneller, als wenn ich eine Außen aufgestellte Luftwasserwärmepumpe mit dem Innenteil, mit dem zusätzlichen Lüftungsgerät ähm, einbauen würde, den ganzen Kram verdrahten müsste, die ganze Hydraulik anschließen müsste und dann auch äh, Ausdehnungsgefäße auf die Wand setzen
0: muss und eventuell externe Pumpen und all so ein Kram. Das ist da ja alles drin. Und vor allem glaube ich auch die Werte, die SCOP-Werte, die werden gesteigert, wenn man das Ganze kombiniert, oder nicht?
1: Also nach der Norm nicht, weil die Norm ja, die Norm ja das Produkt nicht beschreibt. Mhm. Das ist ja singulär im Markt. In der Realität natürlich schon, weil wir beispielsweise die Unterkühlungsenergie des Kältekreises verwenden können, um die Außenluftfrost freizuhalten. Mhm. Ja, in der Praxis schon, weil das halt optimal zusammenspielt und im Kontext viel besser geregelt werden kann, als wenn man die Komponenten einzeln hätte. Und es gibt viel weniger Installationsfehler oder Möglichkeiten, die man, wo man Fehler machen kann bei der Installation. Es ist schnell integriert und es ist auch hinterher im Betrieb unproblematisch, weil beispielsweise die Wärmepumpe eben innen aufgestellt ist. Und damit ist die Schallemission draußen ausgesprochen gering, weil wir eben mit Schalldämpfern arbeiten können und an den Luftkanalanschlüssen, die dann nach draußen gehen, da ist eben nicht mehr viel zu hören. Das heißt, man kann das auch bei sehr dichter Bebauung einsetzen. Man muss sich keine Gedanken machen, wo kann man das Gerät aufstellen, an welcher Stelle vor dem Haus ist das richtig, wie hält man die TA-Lärm oder was auch immer ein. Das heißt, all diese Überlegungen können entfallen, es ist eine Plug-and-Play-Lösung und sie ist unproblematisch.
0: Ich komme zu einem Thema auch noch, auch viel diskutiert, das Thema Kältemittel, Gase. Ich muss vorausschicken, dass ich da jetzt nicht der Profi bin, darum frage ich auch dich. Ich habe nur die Wahrnehmung, am österreichischen deutschen Markt, dass sehr viel auf, auf Propangas gesetzt wird, man sagt wegen der höheren Temperaturen, natürlich auch mit diesen Nachteilen, dass es explosiv ist, andererseits sehe ich halt, dass die Konkurrenz in Asien das lange nicht mitgemacht haben, wo der Eindruck bei mir persönlich war, man soll, äh, wollte sich damit ein bisschen aus dem Import aus Asien schützen. Ihr seid sie immer Verfechter davon gewesen, eure eigenen Gase einzusetzen, R444C oder wie immer die heißen. Was ist da der aktuelle Stand? Äh, wie sieht es äh, da im Hause Stiebel Eltron aus? Gibt es da auch Änderungen? Wenn ja, wo? Äh, wenn du mir da ein bisschen aus dem Nähkästchen verrätst.
1: Ja, wir haben bei Stiebel Eltron, genauso wie viele asiatische Wettbewerber, wie beispielsweise die Firma Daikin, haben wir lange auf Low-GWP-Kältemittel, also Kältemittel mit einem geringen, sehr geringen Beitrag zum Treibhauseffekt gesetzt, die aber nur ganz schwach brennbar sind. R454C ist das Kältemittel, was wir da im Fokus gesehen haben. Der Vorteil ist halt für den Kunden evident. Er hat erstens ein ökologisch gutes Kältemittel mit einer hohen Effizienz, mit hohen Vorlauftemperaturen bei tiefen Außentemperaturen, einer exzellenten Gebrauchstauglichkeit und man kann damit Kältekreise bauen, die auch sehr stabil sind, sehr robust sind, eine sehr hohe Lebensdauer haben und es ist vor allem inhärent sicher. Das heißt, man braucht sich, gut, wir haben auch da ein bisschen Sicherheitstechnik drin, weil das ja immerhin schwachbrennbar ist, aber man braucht sich über, gerade auch als Installateur oder als Betreiber über die Sicherheit des Systems keine großen Gedanken machen. Es mhm. ist sicher und man kann wenig falsch machen, was zu unsicheren Betriebszuständen führen würde. Insofern ist der Nutzen für den Endkunden sehr hoch und der Nutzen für den Installateur ist sehr hoch, weil der Installateur ja schließlich als Anlagenersteller volles Programm in der Haftung ist für das, was er da gemacht hat. Propan ist per se gefährlich. Das, ist, das, ist, das brennt sehr gut. Klar, wird ja auch als Brenngas eingesetzt und es ist natürlich auch in passenden Mischungen hochexplosiv. Das heißt, wenn es da zur Leckage von Propan aus den Wärmepumpen kommt, dann ist prinzipiell erstmal ein Risiko vorhanden. Um dieses Risiko zu mitigieren, muss man sehr viel Sicherheitstechnik für die Wärmepumpen entwickeln. Das tun Anbieter von Wärmepumpen mit Propan als Kältemittel in unterschiedlich guter Weise und unterschiedlich sorgfältig. Ganz am, langen, ganz am Ende des Tages ist es natürlich immer so, dass jede Sicherheitstechnik, die man einbaut, versagen kann oder auch mit Vorsatz oder aus Dummheit umgangen werden kann und dann bleibt eben ein relevantes Risiko. Das ist der Grund, warum Firmen wie Daikin oder auch Stiebel Eltron sehr lange gesagt haben, wir nehmen lieber Kältemittel, die für die Umwelt ein bisschen weniger gut sind, die aber damit für den Endkunden und für den Fachhandwerker sicherer sind. Das
0: heißt, ihr seid da mehr auf das Thema Sicherheit gegangen ja. Ich habe gesagt, einen kleinen Tod muss man sterben.
1: Das ist so, ne? das Leben ist nie ohne Kompromisse. Ich sag mal, jemand in unserem Alter, Herbert, der weiß das. <lacht> Und ja, wir sind da mehr auf das Thema Sicherheit gegangen. Wir werden das vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung nicht aufrechterhalten können. Seid ihr selbst
0: da eigentlich gezwungen, jetzt ja. auch mitzuspielen? Ja, also die über,
1: über die verschiedenen Verordnungen, F-Gase-Verordnung, dann eventuell PFAS-Verbotsverordnung, die so wie sie angelegt ist, vielleicht nicht übertrieben schlau ist, weil man eine ganze Stoffgruppe verbietet, weil einzelne Stoffe in dieser Gruppe Verbotsvoraussetzungen erfüllen. Also normalerweise verbietet man Stoffe, wenn sie entweder toxisch sind oder wenn sie bioakkumulativ sind. Und es gibt natürlich aus dieser Stoffgruppe der PFAS, wo über 4000 Stoffe drin sind, gibt es Stoffe, die sind toxisch und oder bioakkumulativ. Es gibt aber natürlich auch PIFAS, wie beispielsweise die triflor die nach meiner Kenntnis weder toxisch noch bioakkumulativ ist, die entsteht zum Beispiel als Abbauprodukt aus Kältemitteln. Und äh, die wird dann eventuell gleich mitverboten. Warum wissen eventuell die Politiker, die es tun, aus reiner Türkismus? Glaubst du, dass sie das wissen? Ich hoffe, dass sie das <lacht> wissen. Ne? Ich meine, man, 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 man soll ja daran glauben, dass man in einer vernünftigen Welt äh, lebt. Ähm, ja, und deswegen ist es halt so, dass. dass dass äh, die Gesellschaft äh, sich nach allem was wir heute absehen können dafür entscheiden wird nur noch natürliche Kältemittel mhm. zuzulassen und mhm. Stiebel Eltron macht Wärmepumpen, wir machen Wärmepumpen aus tiefer Überzeugung mhm. und wir glauben, dass man auch mit natürlichen Kältemitteln dann halt Propan gute Wärmepumpen bauen kann. Mhm. Propan Wärmepumpen von Stiebel Eltron laufen schon längst im Feldtest, äh, wir werden Ende des oder wir werden jetzt nach den, nach den Sommerferien werden wir die zweite Generation von sehr seriennahen Propan-Wärmepumpen in den Feldtest bringen und wir werden diese Wärmepumpen dann gegen Ende des kommenden Jahres in den Markt bringen. Wir haben da lange dran entwickelt, wir haben sorgfältig dran entwickelt und wir haben uns insbesondere sehr intensiv um die Sicherheitstechnik gekümmert, weil wenn wir Propan-Wärmepumpen bauen, dann wollen wir sichere Propan-Wärmepumpen äh, Propan bauen und wir werden das tun. Mhm. Die Idee, die ja auch immer wieder von Wettbewerbern wie Fissmann, Weiland oder Bosch von uns äh, propagiert wurde, dass man über Propan auch dem asiatischen Wettbewerb besser würde trotzen können, die muss man heute sagen, war offenkundig falsch. Es gibt ja heute kein asiatisches Unternehmen mehr, was nicht Propanwärmepumpen im Portfolio hat. Oder in aber Kürze es hat eine Portfolio Zeit
0: lang funktioniert?
1: Es hat als Geschichte funktioniert, aber es hat nicht funktioniert, damit Asiaten aus dem Markt zu halten. Naja. okay. <lacht>
0: Gut. Jetzt ist auch eine Frage von äh, Heizungsbauern gekommen, die ja auch aufnehmen, äh, gesagt habe, wenn ich schon bei dir bin. Jetzt gibt es ja am Feld circa, ich habe das gegoogelt, 1,4 Millionen Wärmepumpen am deutschen Markt, ja, die eben, sage ich jetzt, Gase haben, die wahrscheinlich oder ja, die nicht mehr erlaubt sind. Was passiert mit denen? Müssen die ausgetauscht werden oder gibt es da oder wird es da eine Übergangslösung geben oder steht die Entscheidung nur an? Was ist das Status quo?
1: Die Zukunft zu prognostizieren ist ja immer ein bisschen schwierig ja, ja. und es wird schwieriger, je weiter irgendwas in der Zukunft liegt. Ähm, grundsätzlich müssen Wärmepumpen nicht ausgetauscht werden, nach allem was man, was man weiß und es wäre rechtlich auch fast unmöglich, äh, weil sie Kältemittel enthalten, die in der Zukunft nicht mehr erwünscht sind. Äh, das wäre unter vielerlei Aspekten rechtlich so gut wie ausgeschlossen, also Wärmepumpen müssen deswegen nicht ausgetauscht werden. Ähm, Spannendere Frage ist, was ist im Reparaturfall, im Servicefall? Dürfen die da noch mit dem Kältemittel servitiert werden? Die Antwort ist, was die F-Gase-Verordnung angeht, ja. Die F-Gase-Verordnung sieht keine Kältemittelverbote für den Servicefall vor. Was es gibt, ist lediglich ein Face-Down von Kältemitteln. Das heißt, Kältemittel werden in immer geringerer Menge im Markt verfügbar sein werden. Was praktisch heißt, das Zeug wird immer teurer. Aber für den Service wird mit Sicherheit noch sehr, sehr lange werden die heute vorhandenen Kältemittel verfügbar sein. Mhm. Mhm. PFAS ist eine etwas andere Sache. Wenn über die REACH-Verordnung Stoffe verboten werden, dann könnte man die theoretisch auch für den Service verbieten. Ich halte das für ausgeschlossen, dass die Politik das tut. Also grundsätzlich wäre es möglich, stumpf die Herstellung und den Vertrieb der Produkte zu verbieten. Dass das passiert, halte ich für ausgeschlossen, weil die Nebenwirkungen ja einfach enorm wären. Man wird ja im Grunde genommen das Kapital, den Eigentum von, von Menschen entwerten uh
0: -huh.
1: oder ihnen auch wegnehmen. Das wäre beispielsweise in Deutschland verfassungsrechtlich hochbedenklich. In anderen Ländern wäre es vielleicht einfach nur politisch komplett unpopulär und es gibt ja auch einfach gar keinen Handlungsdruck, der das nahelegen würde. Also wenn man diese in Deutschland beispielsweise 1,4 Millionen Wärmepumpen, die ja typischerweise sehr selten so servitiert werden müssen, dass man Kältemittel da rausnehmen muss. Und wo man dann ja auch das Kältemittel recycelt, also in, in, in Pullen tut und im geschlossenen Kreislauf hält, wo also die Mengen, die in die Umwelt entweichen, super gering sind. Da gibt es ja keinen Handlungsdruck, da entsteht ja keine reale Gefahr für die, für die Umwelt, wenn man die Produkte weiterhin servitiert. Also mit hundertprozentiger Sicherheit kann es niemand sagen, weil ich treffe ja die Entscheidung nicht. Wir leben in, in der Demokratie in Europa und ich sage mal, Gott sei Dank leben wir in der Demokratie. Aber ich halte die Wahrscheinlichkeit für unbekannt, ausgesprochen gering, dass mhm. es dazu kommt, dass man Wärmepumpen im Feld nicht mehr servitieren darf.
0: Ich muss ja sagen, äh, liebe Hörer, Sie werden es auch merken, ich habe heute eben mit Dr. Kai Schiefelbein jemand bei mir, der wirklich in den Kern des Kern geht. Und ja, wir sind jetzt auch mit der Zeit schon drüber, aber ich bleibe gern da, weil genau diese Fragen ich auch beantwortet haben will. Und eine dieser Fragen ist auch, Kai, -G Jetzt einen kurzen Schwenk, Förderpolitik, ein leidiges Thema. Es ist jetzt wieder vertagt worden, das Ganze auf September. Wir haben ja alle aus den Jahren erfahren, wenn ein Stand-by-Betrieb, wie er jetzt ist, drinnen ist, dann heißt es eigentlich Stillstand. Das ist auch, auch im Vertrieb, ja, was da kommen mag. Wie ist momentan der Absatz, was ich gesehen habe mit den Förderanträgen? Ich glaube, es ist ja nur noch die Hälfte in diesem Jahr beantragt worden, also der große Hype, ist der nun vorbei bei den Wärmepumpen oder ist der jetzt nur einmal auf stand beigestellt.
1: Also grundsätzlich möchte ich den Eindruck vermeiden, dass ich mit dem, was die Politik an der Stelle macht, unglücklich wäre. Mhm. Das Gebäudeenergiegesetz ist notwendig, das mhm. ist notwendig, um den Klimaschutz zu realisieren. Schon die Vorgängerin der jetzigen Regierung hat ja das Klimaschutzgesetz beschlossen mit sogar damals sektorscharfen CO2-Minderungszielen. Und es ist ja nur folgerichtig und notwendig, dass man diese Ziele, die ja die Vorgänger-Bundesregierung festgezurrt hat, dass man die in Maßnahmenpläne übersetzt. Und wenn dann in der Presse oder auch im Teilen des politischen Spektrums dagegen polemisiert wird, dann ist das ja de facto absurd, wenn man sich Ziele setzt, dann muss man in Unternehmen oder in der Politik oder in der Gesellschaft, dann muss man diesen Zielen Maßnahmenpläne unterlegen, um sie erreichen zu können. Sonst sind das keine Ziele, sonst sind das Träume. Und von Träumen kann man leider nirgendwo hinkommen.
0: Aber ist es momentan nicht so, wenn man die letzten Monate und Jahre Revue passieren lässt, dass das, was wir Unternehmen brauchen, diese Planungssicherheit abhanden gekommen ist und die man aber benötigt?
1: Das ist korrekt. Also grundsätzlich ist das GEG richtig und ich hoffe, dass es jetzt im September dann auch verabschiedet werden wird. Die Art und Weise, wie das dann am Ende zustande gekommen ist, wie viele Änderungen in den Prozess gekommen sind und wie viel Unsicherheit in den Markt gekommen ist, die ist natürlich jetzt nicht vorbildlich, weil da genau das fehlt, was Sie sagen. Die Wirtschaft oder einfach die Menschen brauchen Planungssicherheit. Auch der Endkunde braucht an der Stelle Planungssicherheit, weil die Investition in eine neue Heizungsanlage, die ist teuer. Die ist nach dem Kauf des Hauses und dem Kauf des Autos die drittgrößte Privatinvestition, die irgendjemand macht. Und wenn ich so eine große Privatinvestition mache, die dann für die nächsten 20 Jahre ja normalerweise auch Bestand haben soll, dann brauche ich natürlich... Äh, einen Entscheidungsrahmen, der verlässlich ist. Ich komme mir doch veräppelt vor, wenn ich mir heute einen Gaskessel kaufe und morgen der CO2-Preis auf das Gas deutlich erhöht wird und ich auf einmal mit Kosten konfrontiert bin, die ich als Endkunde nicht absehen konnte. Mhm. Also da braucht der Endkunde die Sicherheit, er braucht das Fachhandwerk die Sicherheit. Das Fachhandwerk braucht die Sicherheit fast noch mehr als die Industrie. Die Fachhandwerksbetriebe sind ja überwiegend klein. Da sind viele Betriebe, äh, Vater, Sohn, äh, einen Lehrling und drei Gesellen. Und äh, wenn die jetzt ihre Gesellen auf die Wärmepumpe qualifizieren, dass die Wärmepumpen installieren konnten, was die vorher nicht konnten, und wenn die dafür richtig viel Zeit investieren, Zeit die die Gesellen dann eben nicht mit der Installation von Geräten beschäftigt sind, weil sie bei der Schulung sind und dann kommt der Wärmepumpenmarkt nicht, dann ist das ja für den Fachhandwerker noch in viel größerem Maße existenzbedrohend als für die Industrie. Mhm. Das heißt, die Wirtschaft braucht Planungssicherheit und auch wir in der Industrie können die Planungssicherheit gut gebrauchen. Stiebel Eltron beispielsweise investiert ja bis 2027 so ungefähr 700 Millionen Euro.
0: Das wollte ich eben gerade auch ansprechen. Warum hat sich Stiebel Eltron entschieden, wo andere, sage ich einmal, sich vergrößern, verkaufen. asiatische Markt hat Europa entdeckt, ja, in einen Standort wie Deutschland zu investieren. Ja. Warum traut man sich das? Das ist ja fast, sage ich einmal, ja, bewundernswert, löblich. Aber was gibt euch die Stärke, dass ihr sagt, jetzt erst recht? Wir sind ja in einer anderen Situation
1: als ein Fissmann oder ein Weiland, die im Gasgeschäft, äh, eigentlich ja Weiland, Fissmann und die Bosch-Gruppe hatten ja im Gasgeschäft in Deutschland ein Oligopol. Den allergrößten Teil des Marktes haben die drei unter sich aufgeteilt und dann gab es noch ein paar kleinere Anbieter, die aber denen nicht wirklich wehtun konnten. Und äh, die sind in der Situation, wo heute die Asiaten reinkommen, die viel größere Unternehmen sind als Fissmann, Weiland oder auch die Bosch Thermotechnik. Und äh, die mit Sicherheit Marktanteile äh, bekommen werden in Europa und die mit Sicherheit dieses Oligopol aufbrechen werden.
0: Mhm.
1: Das heißt, für die im Massengeschäft ist das natürlich eine Bedrohung und vielleicht auch eine existenzielle Bedrohung. Stiebel-Eltron war ja immer klein. Ähm, das heißt, wir haben ja immer als David gegen Goliath in mhm. Anführungsstrichen gekämpft. Wir haben ja meistens keine körperliche Gewalt angewandt. Nur sind jetzt ähm, viele Bettel Goliaths
0: hier?
1: Ja. ja, es sind viele Goliaths da. Okay, ähm, mhm. Es waren auch früher viele Goliaths da. Ich mhm. weiß noch, wie bei Stiebel Eltron, welche Panik ausgebrochen ist, als Fissmann früher mal die Satag gekauft hat und damit ins Wärmepumpengeschäft ja. eingestiegen ist. Ähm, wie viel, welche Panik ausgebrochen ist, als sich abgezeichnet hat, dass Daikin ernsthaft in den Wärmepumpen, in den Heizungswärmepumpenmarkt eintritt. Ja, wir sind immer noch da. Ähm, Stiebel ist klein, Stiebel muss innovativ sein Stiebel Eltron ist innovativ wir hatten vorhin schon mal über Integral, über unser Integralgerät gesprochen in Anführungsstrichen wie ein Heizungseifer. und ähm, wir haben natürlich auch jetzt wieder innovative Ideen unsere nächste Luftwasserwärmepumpengeneration die dann im nächsten Jahr in den Markt gehen wird die wird nicht nur ein anderes Kältemittel haben. Die wird auch viel einfacher zu installieren sein als heutige Produkte. Die Innenteile werden viel weniger komplex sein. Die werden eine viel sichere Hydraulik ermöglichen. Die werden viel leichter einzubringen sein. Also das, das werden nicht Produkte sein, die andere auch herstellen. Das da gibst
0: du mir gleich, Entschuldigung, dass ich unterbrich, ein Stichwort... Facharbeitermangel. Also heißt es auch, dass das Geräte sind, die einfacher, wie du sagst, zu installieren sind und weniger Zeit in der Montage beanspruchen? Ja, müssen wir ja, ne? ja?
1: Also ganz klar, ähm, wir, wenn, wir, wenn wir den Markt, den Gasthermmarkt, in Wärmepumpenmarkt konvertieren, wir haben heute 49.000 Heizungsfachhandwerksbetriebe, 395.000 Beschäftigte, 280.000 Monteure draußen im Feld ungefähr. Ähm, auch der ZV ähm, SAK sagt ja, dass wir für die Konversion des Wärmemarktes äh, 60.000 zusätzliche Monteure brauchen. Ich hätte persönlich die Zahl sogar ein kleines bisschen höher geschätzt, aber sei es drum. Mhm. Ähm, also 60.000 zusätzliche Monteure brauchen wir und äh, damit es nicht mehr werden als 60.000 zusätzliche Monteure müssen wir uns natürlich darum kümmern, dass die Installation vereinfacht wird. Aber ja,
0: das ist doch eine Nummer. Wo holt man die her? Ich bekomme das mit. Man wirbt sie teilweise ab, ja. man verteilt die am Markt. Gibt es da von deiner Seite aus eine Lösung? Ich habe einmal mit dem Professor Rosé von der Energiesteiermarkt gesprochen, der gesagt hat, es wäre dringend notwendig, am schnellsten Frauen ins Handwerk zu holen, auch Kinderbetreuungsplätze zu schaffen dafür. Was ist da der Ansatz in eurem Haus? Habt ihr da eventuell sogar Projekte?
1: Wir sind jetzt ja kein Fachhandwerksbetrieb, ne? mhm. ähm, aber grundsätzlich, wir bilden, natürlich, wir bilden natürlich Fachhandwerker aus, wir schulen mhm. die, ähm, also wir machen wir bilden die nicht, wir ersetzen nicht die Ausbildung die, die, die mhm. zentrale Ausbildung, aber wir schulen die auf die Wärmepumpe. Mhm. Ähm, ja, wir brauchen zusätzliche Fachhandwerker. Was ich allerdings tendenziell positiv sehe, muss ich ehrlich sagen, weil Arbeitsplätze sind ja was Gutes und regional verteilte, hochqualifizierte Arbeitsplätze, mit denen man auch gutes Geld verdienen kann und die sicher sind, sind ja gleich nochmal besser. Und in Deutschland wird ja in der Automobilzulieferindustrie werden ja viele Arbeitsplätze verloren gehen. Mit der Konversion des Automarktes, weg vom Verbrenner hin zu der E-Mobility, und wir werden in ein paar Jahren, glaube ich, extrem froh sein, dass wir im SHK-Gewerk zusätzliche Fachkräfte benötigen, weil da eben auch Leute, die woanders vielleicht keinen Arbeitsplatz mehr haben, anfangen können. Ganz grundsätzlich, ja, in Deutschland gibt es natürlich Fachkräftemangel und es gibt verschiedene Wege, den zu beheben. Das ist allerdings eher ein politisches Thema als ein Stibel-Eltron-Thema. Ich kann dazu nur meine Meinung sagen. Wir brauchen zwei Dinge. Das eine ist, wir müssen qualifizierte Zuwanderung ermöglichen und erleichtern und so einfach wie möglich machen und auch klare Regeln in Bezug auf die Qualifikation haben, wen wir in der Zuwanderung haben möchten, weil das Deutschland mit seinen 80 Millionen Einwohnern überlaufenes Land ist. Das glaubt man ja nur, wenn man zu lange auf dem Land ja, gelebt ja, hat. Das ist ja einfach sehr klein als viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Da müssen Wir brauchen Menschen. Und das andere ist tatsächlich, was Ihr Professor Rosier gesagt hat, wir sollten uns tatsächlich noch viel stärker darum kümmern, dass wir Frauen in die Arbeit bekommen. Es gibt ja nun wirklich noch sehr viele Frauen, gerade in Deutschland, die eben nicht arbeiten. Niemand muss arbeiten. Und das, das Lebensmodell von Leuten, das entscheiden Leute immer privat und persönlich. Und das ist einer der ganz großen Vorteile der Demokratie, dass die das können und dürfen. Aber man sollte die Angebote verbessern, damit die die Chance haben zu arbeiten, wenn sie es wollen, weil die natürlich qualifiziert sind, die sind intelligent, die sind oft sehr gut ausgebildet und die können natürlich am Arbeitsmarkt einen großen Unterschied machen. Und wir dürfen ja ab und zu auch mal von anderen Ländern lernen, China hätte mit seiner ein politik heute schon ein Riesenproblem, wenn es da nicht im ganz großen Maße gelungen wäre, die Frauen auf qualifizierte Arbeitsplätze zu bekommen.
0: Mhm. Und
1: man muss in China wirklich nicht alles gut finden. Und es gibt vieles, was ich da gar nicht gut finde. Aber da, wo die uns voraus sind, kann man von denen lernen. Und äh, mit der qualifizierten Beschäftigung von Frauen, das haben die besser verstanden als mhm. wir.
0: Mhm. Wobei ich sage, es gibt ja auch Hoffnung in Deutschland, Österreich. Gerade in Deutschland sind Frauen sichtbar, muss ich ehrlich dazu sagen. Es gibt ja auch Initiativen, Initiative Handwerkerin. Von der Klempnerin, der Lena Hinz, ich sehe täglich Frauen, wie sie servisieren. Und mir fehlt einfach auch, auch, dass eigentlich die das wirklich mehr als perfekt machen. Ja, also so gesagt, ich sage, es gibt auch hierzulande Hoffnung, denke ich. Ja, Aber nur müssen halt Bei uns arbeiten in der, in der, in der Fertigung mhm.
1: arbeiten auch sehr viele Frauen. Und es gibt, man kann nicht pauschal sagen, ob Frauen oder Männer besser arbeiten. Mhm. Das geht pauschal nicht, aber was man pauschal sagen kann, ist, dass Frauen nicht schlechter arbeiten als Männer. Und wir haben ja auch in der Industrie heute keine Arbeitsplätze mehr, wo man vielleicht aus körperlichen Gründen sagen könnte, ah, da muss so schwer gehoben werden, das kann eine Frau nicht. Arbeitsschutz gilt ja für Männer und für Frauen. Mhm. Auch Männer glauben ja nur, dass sie schwer heben können, jeden Tag und ununterbrochen. Die können das ja nicht. Das, das schadet ihnen ja auch. Und deswegen muss man Arbeitsplätze eh ergonomisch gestalten, sodass die körperliche Belastung für Menschen im vernünftigen Rahmen gehalten wird. Und natürlich können Frauen die gleiche Arbeit machen wie Männer. Und natürlich gibt es auch Arbeitsplätze, die Frauen besser
0: können als Männer. Jetzt komme ich nochmal mit einem Schwenk zurück, was das Wärmepumpenthema betrifft. Das ist jetzt eine ganz persönliche Frage von mir. Für dich, Maxi, wahrscheinlich, aber du wirst mir es gleich beantworten, ein bisschen plump wirken. Wenn ich in fernen Ländern bin, Asien, USA, egal wo, mir fällt auf, die machen sehr viel mit Luft-Luft-Wärmepumpen. Ich sehe auch inzwischen, dass. Discounter, zumindest bei uns in Österreich, die inzwischen schon anbieten zum Selbstbau, sind preislich anscheinend relativ attraktiv, ja, sind vom COP-Wert auch nicht mehr ganz so schlecht und speziell in städtischen Bereichen, wenn also eventuell auch einsetzbar. Was, wie siehst du dieses Thema? Es wird ja teilweise auch in den Statistiken, kommt nicht immer vor, was mir auffällt, die Luft-Luft-Wärmepumpe. Warum nicht?
1: Du meinst jetzt wahrscheinlich die die, die Richtig, genau. mit einem mit dem Klima genau, gut, ne? was gut. was dann eben auch heizen kann. Genau. Ah, also meistens ist tatsächlich ähm, gerade wenn die günstig sind, dann mhm. ist natürlich die Heizleistung, die wir bereitstellen, ziemlich gering. Und da muss man sich mal, dann, dann, wenn man dann durchrechnet für eine Wohnung, wie viele Splitklima-Innenteile man braucht. Man
0: braucht, ist dezentral, wenn man so will, ja. Man ja
1: also man braucht ziemlich viele Geräte. Mhm. Und man braucht dann entweder viele Single-Split auch Außenteile, dann ist die ganze Fassade voll. Oder man braucht halt dann komplexere Systeme, dann ist man bei einer Wohnung auch sehr schnell beim VIV-System dann kann man das Thema natürliche Kältemittel gleich mal ganz vergessen, weil natürlich, wenn ich das Kältemittel in die Wohnung über Splitsysteme transportiere und große Mengen Kältemittel in so einem System habe, also wenn ich mir vorstelle, ich habe ein großes Splitklima außenteil für ein via system und ich mhm. habe dann in der Wohnung, sagen wir mal im Wohnzimmer gleich äh, drei Innenteile, in allen anderen Räumen mindestens mal ein Innenteil und ich arbeite dann in so einem Via-V-System mit äh, eventuell zwei Kilogramm Propan und habe die Kältemittelleitung innen reingelegt und über Bördelverschraubung mit den Splittinnenteilen verbunden. Das, den Gedanken will ich gar nicht zu Ende denken. Und ich glaube, auch viele asiatische Anbieter wollen den gar nicht zu Ende denken. Also mit der Konversion des Marktes zu natürlichen Kältemitteln ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer vorstellbar. Aber wenn
0: das jetzt so Discounter anbieten, laufen die da nicht Gefahr, in irgendwas im Selbstver einzusteigen oder anzubieten, wo es womöglicherweise hierzulande, ich sage mal vorsichtig, Probleme geben könnte?
1: Ich habe persönlich mit der Verantwortung von Discountern eh so meine Probleme. Mhm. Also, ich finde das auch manchmal super lustig, dass Discounter irgendwelches. Zeug in den Markt bringen, was offenkundig nicht sicher ist. Und wenn es dann Zurückrufen kommt, dann war es der böse Hersteller. Und es war nie die Verantwortung des Händlers, der der Inverkehrbringer ist und der rechtlich schon verantwortlich ist. Und auch in der Öffentlichkeit wird es immer so dargestellt, als wäre der Discounter ja nicht verantwortlich. Also wenn Discounter Splitt-Klimageräte vertreiben, die ja auch aufgrund der F-Gase-Verordnung gar nicht vom Endkunden in Betrieb genommen werden dürfen, dann ist ja die Frage, wer nimmt die Dinger denn in Betrieb, wer schließt die an mhm. und wird da was vor, geht der Discounter seriös davon aus, dass der Endkunde das Dingen kauft, das mit nach Hause nimmt und das dann da vom gelernten Kälteanlagenbauer installieren lässt, der sich bestimmt riesig freut, mhm. ein Gerät vom Discounter zu installieren, an dem er ja selbst keine Marge hat. Oder ist dem Discounter nicht vielleicht durchaus bewusst, dass er an der Stelle was verkauft, was hinter illegal in Betrieb genommen wird? Oder mhm. Mhm. was über Schwarzarbeit von irgendeinem Gesellen, der irgendwo angestellt ist, nach Feierabend in Betrieb genommen wird?
0: Aber irgendwer muss gerade stehen, wenn es kracht, oder?
1: Tja, das ist eine spannende Frage. Ich hoffe, dass ein Discounter, der sowas verdient, äh, treibt, dann auch dafür mal gerade stehen muss, denn im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und dazu gibt es ja in Europa sogar Gesetze und Verordnungen, im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wäre eigentlich der Discounter dafür verantwortlich. Der müsste sich ja überlegen, was, was passiert mit dem Produkt, was er verkauft.
0: Also wie man sieht, es gibt spannende Wege und nicht alles, was Wärmepumpe ist, ist einfach auch sicher, höre jetzt raus, ist auch eine Antwort, mit der ich was anfangen kann. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, Kai, wie siehst du die Warnung der Bundesnetzagentur betreffend der Überlastung des Stromnetzes, etwaige Netzabschaltungen, nimmt das Wort Blackout auch in den Mund, auch wenn man es schon immer hören kann, wie ernst ist das zum Status Quo zu nehmen? Ich würde
1: mal sagen, die Netzstabilität ist eine Aufgabe, aber kein Problem. Also vielleicht hat da jemand schneller gesprochen, als er gedacht hat. Grundsätzlich, wir bauen die Netze in Deutschland schon, ja, schon, seit, schon seit Jahrzehnten aus. Wir müssen das tun. Wir müssen das in Süddeutschland teilweise tun, weil die PV-Einspeisung um die Mittagszeit so stark ist, dass die Netze stärker ausgelegt werden müssen, um die PV-Einspeisung zu ermöglichen. Der hoheitliche Auftrag an die Netzbetreiber ist ja eindeutig, die müssen ihre Netze so ausbauen, dass die Anschlussleistung, die in ihrem Gebiet entsteht, erbracht werden kann. Die dürfen das dann, die, dürfen, die müssen dafür investieren, die dürfen das umlegen. Also da gibt es klare Regularien, aber insbesondere die müssen ausbauen. Da gibt es überhaupt gar keine Alternative. Insofern, der Netzausbau muss stattfinden, das ist gesetzlich geregelt. Der Netzausbau wird stattfinden. Und die Wärmepumpe ist sicherlich nicht der Treiber für den Netzausbau. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und das kann man auch ganz einfach erklären, warum das nicht so ist. Wenn wir, und die E-Mobility wird kommen. Und damit hat normalerweise zumindest mal ein Einfamilienhaus eine Wallbox. Mindestens eine. Eine Wallbox hat 22 kW Leistung mhm. und die muss angeschlossen werden. Mhm. Und die Wärmepumpe im Sanierungshaus, wenn die 5 kW Leistung elektrischer Leistung hat, ist das schon eine Menge. Das heißt, das ist viel niedriger als die Leistung, die ich für die Wallbox sowieso vorhalten muss.
0: Mhm.
1: Und ich kann natürlich vergleichsweise einfach über ein Energiemanagementsystem die Wärmepumpe und die Wallbox gegeneinander verriegeln, so dass, wenn die Wärmepumpe läuft, das Auto eben in der Zeit gerade nicht geladen wird oder wenn das Auto geladen wird, die Wärmepumpe eben ihre, ihre Möglichkeit, zeitversetzt zu arbeiten, weil das Gebäude ja eine erhebliche Puffer, äh, Speichermasse hat, äh, nutzt. So dass die Wärmepumpe in Bezug auf den Netzausbau eigentlich im Windschatten der E-Mobility äh, segelt. Aber auch die E-Mobility ist, ist eine Aufgabe für Netzausbau, kein Problem.
0: Du bist ja technisch so tief drin, deswegen... Interessiert mich auch die Frage, es gibt jetzt dieses Stichwort Smart Kit, ja, beziehungsweise auch Einbindung der Wärmepumpe in ein modernes Stromnetz, ja, wo man auch von Leistungsreduzierung, Monitoring, du sprichst da immer von Incentive Tables oder so ähnlich, ich nehme diese äh, Worte von dir mal auf, ja, auch über äh, Smart Meter, was, was ist hier im Hause in Planung, damit man die Wärmepumpe von Stiebel, Eltron in Zukunft auch ich mal, zu Spitzenzeiten oder Lasten oder wenn der Strom jetzt von der Photovoltaik eben günstiger runterkommt, damit man da auch über Bussysteme oder wie immer damit spielen kann? Erstmal müssen wir die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und die
1: werden vermutlich ziemlich zeitnah die Leistungsreduzierung sein, die durch einen durchsteuernden Eingriff vom Netzbetreiber vorgenommen werden kann, um die Netze unter bestimmten Bedingungen zu entlasten. Mhm. Also dieser Fall Leistungsreduzierung, der wird über den Paragraph 14a ENWG vorgeschrieben werden, den werden wir natürlich umsetzen. Das Leistungsmonitoring ist in dem Kontext dann auch gleich ein Fall der mit umgesetzt werden wird, weil über das Monitoring der Netzbetreiber wiederum wertvolle Informationen über die Abnehmer in seinen Netzen bekommt. Smart im eigentlichen Sinne ist das nicht. Das ist schon sehr deutsch. Ne? Weil es wird zentral durchgesteuert auf die Wärmepumpe. Smarter wäre es, was auch ein EE-Bus-Use-Case ist, der definiert ist, über Incentive-Curves oder Incentive-Tables zu arbeiten. Das heißt im Grunde genommen darüber, dass man Tarif Informationen über die Smart Meter und die Smart Meter Gateways in die Häuser gibt und dass dann das Energiemanagementsystem auf der Basis dieser Tarifinformationen individuell für den Kunden, für den Nutzer entscheidet, wann die Wärmepumpe am besten läuft. Mhm. Das ist auch schon ein definierter Use Case. Wenn wir jetzt in den USA leben würden, insbesondere in Kalifornien, dann würden die Netzbetreiber wahrscheinlich sagen, ey, den nehmen wir, wir brauchen da gar nicht durchgreifen, weil wir können ja über Massendatenanalyse statistische Betrachtungen machen, was wir eigentlich für Preissignale geben müssen, damit die Regler der Wärmepumpen dann so reagieren, dass wir diese Netzentlastung kriegen. Das heißt, in einem Land, wo Digitalisierung mehr in den Köpfen ist, da würde man eben über Statistik, und über Preissignale die Netzentlastung herbeiführen, die man haben will. In Deutschland glauben wir ja nicht so richtig an statistische Mathematik und deswegen wollen wir halt direkt durchsteuern. Ähm, eigentlich, das ist auch ein interessanter Fall, eigentlich kann die Wärmepumpe sich ja sogar selber netzdienlich verhalten. Äh, dafür gibt es nach meiner Kenntnis noch keine definierten Use Cases. Aber man braucht sich ja nur angucken, wie Windräder betrieben werden mhm. und ein Windrad verhält sich von alleine netzdienlich. Das heißt, das macht im Fall von einer, von, einer, von einer leicht niedrigeren Netzfrequenz oder von einer leicht niedrigeren Netzspannung oder wenn im Netz ein sehr großer Scheinleistungsfaktor vorhanden ist, verhält das Windrad mit seinem Inverter sich von alleine so, dass es gegen diese Verschiebung, die unerwünscht ist, anarbeitet. Im Prinzip können das auch Wärmepumpen und bei modernen Inverterwärmepumpen, da messen wir an der Stromqualität so viele Größen, dass wir eigentlich auch autonom zur Netzstabilisierung beitragen können.
0: Aber wenn ich das so höre, das wird ja für die Zukunft nicht unwesentlich sein, so Themen auch zu anzubieten. Ja. Sagen wir mal, da geht es ja eigentlich um mehr, ja? das ist ja weitergedacht, das Ganze, oder?
1: Deswegen quatsche ich ja auch ziemlich viel mit der Politik und mhm. ich bin ja nicht der Einzige, ich bin wahrscheinlich auch nicht der Schlauste, der da mit der Politik redet. Es, man kann da viel machen, man kann dafür sorgen, dass so ein erneuerbares Stromsystem ziemlich gut funktioniert und die Wärmepumpe kann dazu einen hochrelevanten Beitrag leisten, eben unter Umständen auch tatsächlich durch autonome Regeleingriffe in die richtige Richtung. Und das ist nicht bös gemeint und das ist auch nicht belehrend gemeint, wenn ich sage, dass wir da in Deutschland vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen. Das gibt ja ein ganz substanzielles Problem dahinter. Die Realität ist nicht einfach, sondern die ist komplex und kompliziert und man braucht eine ganze Menge naturwissenschaftliches und technisches Wissen um sich zu überlegen, wie man das vernünftig machen kann. Mhm. Und dieses Wissen muss ja an Ersche Entscheidungsträger transportiert werden, die das eben logischerweise selber nicht haben können. Die haben einen anderen Job, die haben was anderes gelernt. Mhm. Die haben jeden Tag andere Aufgaben. Also müssen wir Techniker... Das Wissen an die transportieren, die müssen das irgendwann zumindest so weit begreifen, dass sie den rechtlichen Rahmen dafür schaffen, dass das Richtige getan werden kann. Und das ist ein Prozess, der dauert in der Demokratie eben ein bisschen Zeit. Ich sage mal, wir erkaufen uns Freiheit manchmal mit etwas geringerer Effizienz. Ist, ein Preis, dafür, den, ist ein Preis, den ich gerne zahle. Aber dafür nachhaltig
0: hoffentlich. Ja. Genau, ja. damit
1: können wir alle leben.
0: Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, bei euch gibt es ja im Hause... Ja, ich habe gerade erfahren, dass du das auch in die Wege gebracht hast. Eine zweite Marke, t ist in Deutschland sehr bekannt. Warum gibt es die zweite Marke bei Stiebel-Eltron und welche Kunden werden damit angesprochen und wo ist der Unterschied, wenn einer fragt, soll ich jetzt Tekalor oder Stiebel-Eltron-Wärmepumpe nehmen?
1: Also, warum? Ist, die historisch gibt, das ist eigentlich eher so eine lustige Anekdote. Mhm. Also T-Kalor gibt es, weil meine Entwickler und ich, wir haben in der fernen Vergangenheit, irgendwann in den ausklingenden 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, haben wir eben neben Wärmepumpen auch Lüftungsgeräte entwickelt. Und diese Lüftungsgeräte hat unser deutscher Vertrieb über den Großhandel praktisch nicht verkauft. Und äh, als Techniker, der ich damals war, jung, ehrgeizig und ungeduldig, habe ich dann halt beim Vertrieb rumgepöbelt und habe gesagt, mein Gott, das geht so nicht und ihr kriegt das nicht gebacken. Und wenn man Autos versucht hätte, über den Großhandel zu verkaufen, dann würden wir heute bestimmt alle noch Kutsche fahren, was man so sagt als, okay. äh, als mhm. junger Techniker. Und irgendwann hatte der Vertrieb die Faxen dickert hat gesagt, hör mal, Techniker, wenn du meinst, du kannst es besser, mach's. Und dann äh, habe ich TKLOR hab TK gegründet, weil ich gedacht habe, wenn die sagen, mach, dann mach. Und äh, dann habe ich halt versucht, Lüftungsgeräte, damals insbesondere unser Integralsystem, also unser in Anführungsstrichen Heizungseiphone, äh, habe ich dann halt versucht, über TKalor ohne Großhandel zu verkaufen und das war am Anfang unglaublich schwierig, ein absoluter Flop. Ich habe dann unseren Schweizer Ländergeschäftsführer, den Paul Stalder, der mittlerweile in Rente ist, gebeten, mir mal Vertrieb beizubringen. Der hat sich schlapp gelacht, weil der kannte mich als Techniker <lacht> schon lange. Und hat mich dann drei Wochen lang in der Schweiz mitgenommen und hat erst die Verkaufsgespräche selbst geführt und hat mich dann die Verkaufsgespräche führen lassen. Und hinterher im Auto habe ich dann immer richtig ordentlich die Haare gemacht bekommen, was ich in dem Gespräch alles falsch gemacht hatte. Und ein bisschen habe ich dann verstanden und dann habe ich irgendwann tatsächlich erste Kunden gewinnen können. Und dann auch verstanden, dass der Fertighaushersteller eigentlich für diese... Lüftungsgeräte der, der optimale Kundenkreis war. Für diese Integralgeräte. Wir, genau, und dann sind wir mit TK Lohr auf die Fertighaushersteller ja. zugegangen und haben den Fertighausherstellern in Anführungsstrichen direkt diese Geräte verkauft. Ich sage in Anführungsstrichen direkt, weil... Praktisch ist es auch bei Fertighausherstellern so, was wir erst lernen mussten, dass du meistens an deren Installateur verkaufst. Mhm. Der Entscheider ist dann der Fertighaushersteller, der ist aber mit dem Installationsbetrieb verbandelt und du verkaufst an den Installationsbetrieb, muss man alles verstehen, haben wir verstanden. Ja, und dann ist TKLOR halt gewachsen und TKLOR ist heute in Deutschland vor allem unser Vertrieb für Fertighaushersteller, wobei wir zunehmend auch direkt kaufende Fachhandwerkskunden haben, die den direkten Support durch den Anbieter schätzen, die also mhm. einfach das schätzen, dass sie einen Vertriebsinnendienst haben, der ihnen sehr schnell technische Fragen beantwortet, die das schätzen, dass wir bei TKLOR inzwischen einen Webshop betreiben, wo die Produkte, die der Installateur sich in seinem Wärmepumpenkonfigurator zusammengestellt hat, die komplette Kommission dann in dem Webshop bestellbar ist, in den Warenkorb ausgecheckt wird und hinterher über vergleichsweise einfache Bezahlsysteme bezahlbar wird. Und wo wir dann auch für den einzelnen Fachhandwerker die Konditionen, die der bei TKLOR hat, direkt hinterlegen können, wo wir also einfach den Verkaufsprozess sehr, sehr einfach machen, sodass der Fachhandwerker eben beispielsweise am Sonntagnachmittag die Ware bestellen kann, die er am Dienstag einbauen will.
0: Aber es gibt ja auch die Standard, ich sage jetzt nochmal: Standard, sage ich Luft-Wasser-Wärmepumpe, ja, Gibt es ja auch bei TKLOR, also nicht nur das äh, Integralgerät, oder?
1: Ja, ich sage ja, wir haben, wir haben mhm. Fachhandwerker, die halt mhm. diesen, diese direkte Betreuung schätzen, die die Möglichkeit, direkt im Webshop zu bestellen Macht schätzen. das der
0: Stiebel-Kundendienst auch mit dann? Ja,
1: ja Kundendienst arbeitet für Stiebel-Eltron und mhm. Tekalor, Wobei Aha, okay. wir, also damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht, ich habe TKLOR mal gegründet. Ich mhm. bin aber auch super froh, dass wir bei Stiebel-Eltron in der Breite über den Großhandel verkaufen. Wir brauchen den Großhandel. Wir brauchen den Großhandel über die Flächenabdeckung. Der Großhandel sorgt für eine exzellente Verfügbarkeit der Ware am äh, ganz nah beim Fachhandwerker. Der Großhandel kann super schnell liefern, der Großhandel kann extrem schnell Kommissionen liefern. Der ist logistisch exzellent und der Großhandel finanziert natürlich teilweise auch den Fachhandwerker über die Kredite, die der den über die Kreditlinien, die der denen einräumt. Das heißt, der Großhandel ist ein extrem wichtiger Vermarktungspartner mhm. und deswegen ist es mir auch extrem wichtig, dass wir in Deutschland alles, was wir für die Marke Stiebel Eltron tun, tun wir für unseren Partner den Großhandel. Mhm. Das Produkt TK ist das, das Produkt, was wir direkt verkaufen. Stiebel okay. Eltron mhm. ist in Deutschland das Großhandelsprodukt ja. und wir halten das auch ganz strikt auseinander. Also mhm. Mhm. Sie sehen ja in unserer Werbung, in unserer Öffentlichkeit, wir machen ja fast alles für die Marke Stiebel mhm. Eltron und mhm. fast alles, was wir für die Marke Stiebel Eltron machen, machen wir für unseren Großhandelspartner. Mhm. Und äh, TK macht machen wir für bestimmte Kundengruppen, mm -hmm. die wir über den Großhandel nicht bedienen können. Mm -hmm. Wir achten aber ganz doll darauf, dass wir für die Marke Stiebel Eltron viel mehr tun als für die Marke Tekalor, mm -hmm. weil wir uns, unsere Großhändler als Partner sehen und mm -hmm. den wollen wir nicht irgendwo hintreten, die wollen wir nicht verärgern und wir alle unsere Marketinginvestitionen tätigen
0: wir für den Großhandel. Gibt es da auch technische Unterschiede oder wir, sind die marginal? Ja. Also letzteres, es gibt ein paar Unterschiede, aber die sind marginal. Wohl, okay. äh, danke, dass ich so tief eintauchen konnte in diesem Podcast. Also wir haben heute Rekord aufgestellt, aber ich bin ja auch weit <lacht> angereist. <lacht> Zum Schluss noch, bevor ich zu den drei persönlichen Fragen komme. Du bist, ich schätze dich als sehr direkt und klar ein, ja, von all diesen Projekten, die derzeit bei Stiebel Eltron laufen, ja, was ist so momentan, kann man sagen, dein Favorit, dein persönlicher, wo du dran bist, gibt es sowas?
1: Ich bin Techniker und ich bin natürlich immer sehr stark interessiert an Produktinnovationen. Wir arbeiten im Moment an der übernächsten Generation unserer Neubaulösung, die dann aber auch die Sanierung deutlich vereinfachen wird. Da möchte ich aber noch nicht viel im Detail zu erzählen, aber das ist ein super spannendes Produkt, da habe ich einen Riesenspaß dran. Da werden wir neue Maßstäbe setzen in Bezug auf geringen Flächenbedarf für ein Wärmepumpenheizsystem mhm. und super einfache Installierbarkeit mhm. Mhm. für ein Wärmepumpenheizungssystem. Das ist was, wo ich sehr gern dran arbeite. Ich arbeite im Moment ausgesprochen gerne daran, unseren Service in Deutschland zu verbessern. Den habe ich im Spätsommer des vergangenen Jahres geerbt. Und ich denke, After-Sales-Service ist super wichtig zur Gewinnung und zur Bindung von Fachhandwerkskunden, weil ja bei diesem starken Ramp-up des Marktes mhm. der Fachhandwerker die nächsten Jahre gar nicht dazu kommt, die Geräte zu servitieren. Der muss ja mit seiner Kapazität schon installieren. Wir haben, ich habe den Kundendienst mit 120 Mitarbeitern geerbt. Wir haben aktuell 168 Mitarbeiter im Kundendienst. Ich will am Jahresende über 200 Mitarbeiter haben. Wir werden den weiter ausbauen und wir, werden, wir bauen den natürlich auch qualitativ aus. Das heißt, wir kümmern uns auch darum, die zu schulen. Wir kümmern uns darum, dass wir über Massendatenanalysen für die Geräte, die wir im Feld haben und von denen wir die Daten auf den Cloud-Server pushen, dass wir wirklich die Fehlerursachenanalyse automatisch machen und der First-Level-Support dann schon genau weiß, was das Problem der Anlage ist und den richtigen Techniker mit den richtigen Sachen rausschicken kann. Da habe ich einen Riesenspaß dran. Und ganz ehrlich, den größten Spaß habe ich an der Zusammenarbeit mit Menschen und daran, junge, hochqualifizierte Mitarbeiter, mit denen ich arbeiten darf, anzulernen, dass die die ganze Komplexität eines solchen Unternehmens verstehen und dass die unternehmerisch denken und dass die eigenverantwortlich mit viel Mut und Gestaltungswillen das Unternehmen in ihrem Arbeitsbereich weiterentwickeln. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich unter den jungen Kollegen dann mal welche finde, die irgendwann meinen Job machen können. Ich darf ja nicht vergessen, auch wenn ich mich nicht so fühle, mit 55 bin ich nicht ja, mehr der Jüngste. Ja,
0: das stimmt, aber... Ich habe es fast erwartet, man merkt, du bist Mr. Stiebel Eltron, bei dir gibt es keinen einzelnen Favoriten, du lebst es einfach, was du magst, das kommt da 100% drüber. Zum Schluss habe ich noch drei persönliche Fragen, die ich immer stelle in meinem Podcast, die du aus dem Bauch so beantworten solltest. Bist du bereit, darf ich dir die stellen, Kai? Nee, ich, ich hoffe, dass das nicht allzu schlimm wird. Als Planungssicherheit würde ich mir folgende drei, folgende drei Punkte von der Politik wünschen.
1: Verlässliche Rahmenbedingungen, die dann auch beständig sind über lange Zeiträume. Gescheite Übergangsfristen, da wo aus gesellschaftlich völlig legitimen Gründen technische Änderungen äh, gefordert werden. Da sollten dabei Übergangsfristen beikommen, die es der Industrie sinnvoll ermöglichen, die Sachen umzusetzen. Und niedrigere Strompreise, das ist ganz wichtig. Der Strom mehr als dreimal so teuer wie das Gas. Und dann treibt man natürlich die Endkunden weg von, dem, von der Endenergie Strom, die man erneuerbar erzeugt und die man eigentlich nutzen will, hin zu der fossilen Energie, was klimatechnisch völlig falsch ist. Wenn ich einen ganz großen Wunsch frei hätte, die energiemarkt so machen, dass die Strompreise die Nutzung, von erneuerbaren Energien von alleine so attraktiv machen, dass man keine Förderung für die Investition mehr braucht. Weil dann hat man ein real marktwirtschaftliches Instrument und dann nimmt man ganz viel Volatilität aus dem Markt heraus. Und Volatilität ist für alle Beteiligten doof.
0: Ja, eine Chance mit der CO2-Bepreisung in Zukunft. Ne?
1: Ja, wobei ich der Politik... Also die CO2-Bepreisung ist notwendig. Ich glaube aber auch, dass so ein langsamer Zuwachs wie der in Deutschland geplant ist, aus sozialen Gründen sinnvoll ja. ist.
0: Stiebel Eltron werden am Markt folgende Vorteile in Zukunft auszeichnen.
1: Einfache Installierbarkeit, hohe Effizienz und bessere Abstimmung auf die Lebensumstände und die Gebäude, die die Leute bewohnen, als dass der Standard in der Branche ist.
0: Man kann zwar nicht in die Zukunft schauen, trotzdem, du bist klar, den Aussagen als Vision, Stiebel-Eltron wird in zehn Jahren... Oh, das ist lang hin. Stiebel <lacht> <lacht>
1: Wenn ich den Zeitraum halbieren darf, dann wird Stiebel-Eltron in fünf Jahren ein relevanter Player im europäischen Heizungs- und Lüftungsmarkt sein mit einem Umsatz von deutlich über 2 Milliarden Euro.
0: Lieber Dr. Kai Schiefelbein, lieber Kai, ich danke dir für diesen extrem spannenden und auch sachlichen Podcast. Ich habe heute einen Menschen kennengelernt, mich schon lange gefreut, der klare Aussagen, klare Visionen hat. Dir persönlich wünsche ich, dass du gesund bleibst und voller Datentrank. Danke für den Podcast.
1: Ja, danke Herbert. Ich wünsche dir auch alles Gute, viel Gesundheit und macht Spaß, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.